placer de conversar hoy día con Agustín Poyeraque. Agustín es el cofundador de Buda.com, uno de los exchanges más importantes de Latinoamérica, y el cofundador de Fintual, una plataforma de inversiones también de las más importantes. Agustín, muchas gracias por darte el tiempo, compartir un poquito de tu conocimiento. Buenas, gracias a ti Pedro por invitarme. Eh, para partir, quería si es que nos podías decir un poco de tu pasado eh, justamente quizás Buda.com pero como qué es o lo más que pasado te, o más pasado sí qué es lo que te llevó yeah. quizás a meterte más en temas de, de finanzas o qué es lo que te ha llevado a estar donde estás ahora te cacho mira eh, yo tengo como un background más computín te diría yo no no me gustaban las finanzas de chico eh, de hecho nunca me han gustado mucho eh, para mí el mundo financiero es como el lugar donde yo podía hacer algo eh, para mejorar un poco el mundo como que al principio cuando era, cuando era más chico pensaba que, que en finanzas que las finanzas eran como justo lo, la, lo, lo peor de la sociedad como el mundo donde eh, eh, no, no hay como una de hecho mi papá decía como que esta gente que trabaja en cosas que no son reales ¿cachai? que no son eh, no sé, pues sacar algo de la tierra o hacer alimentos o, o, o no sé, hacer algo que beneficie a las personas, sino que como que están eh, especulando y cómo se van a mover los precios y con eso ganan plata. Y eso hasta el día de hoy me parece horrible, eh, pero dentro del mundo, me, me fui dando cuenta que dentro del mundo financiero eh, habían como, estaba la oportunidad de, de mejorar mucho las cosas para la gente, justamente. Eh, y que además, no solo eso, tampoco me he ido dando cuenta que también eh, hay la oportunidad como de, eh, a través de la inversión, financiar cosas buenas o cosas malas, ¿cachai? Eh, en el fondo, eh, todo lo que es esto del ESG, que le llaman? Eh, de, 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 de inversión sustentada en, en empresas que son eh, socialmente responsables o, 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 o medioambientalmente responsables, eh, al final, al, si, para donde moví las lucas, se mueve el mundo un poco también. Entonces, eh, me fui dando cuenta de que era un mundo muy, muy choro y, en, y entré un poco porque, eh, por la oportunidad de Bitcoin, en verdad. O sea, siendo con Putin, inicialmente eh, me interesó mucho esto de, de, de Bitcoin porque era como, como fuera del mundo tradicional, eh, porque era algo como totalmente, eh, de alguna forma como una oportunidad para pa, 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 pa salirse de lo, de lo, de lo típico y, y por fin una moneda que te podía permitir hacer... Nosotros cuando, cuando trabajamos con mi socio en, eh, hace, hace tiempo, estaba haciendo que hambre, después Platanus, eh, sufríamos con el tema como del medio de pago, siempre creábamos cosas y... Y como que el medio de pago significaba tener que como llamar a alguien y firmar un contrato eh, con una empresa de medio de pago. Y eso para nosotros era terrible, y imposible, demasiado lejano. Nosotros queríamos hacer un negocio directamente en internet. ¿no? Entonces, eh, por ahí como que el Bitcoin fue muy atractivo. Eh, 
yo cuando lo conocí era, venía obviamente cayendo un 200%, no sé, una cosa, pero está rico, bueno, no se puede caer un 200%, pero el, los periodistas son capaces de, de decirte que sí. Pero no sé, una cosa espantosa y obviamente se acabó. Y, y ahí leyendo más, claro, que como bien, bien enamorado de eso. Y al poco tiempo, conversando con mi socio, lo que, al, como a la conclusión que llegamos, que la única, como el único negocio finalmente que podíamos hacer en torno a Bitcoin, eh, que tenía como sentido como número uno, primer negocio, digamos, era hacer un exchange, porque era el negocio que todos los otros negocios necesitaban para funcionar. Era como la puerta de, de acceso. Entonces, sin esa puerta de acceso en un país, no podía hacer otros negocios relacionados, como envío de plata, no sé. Por eso, por eso partimos. Y, y después, a través de, de Buda y de, o de Bitcoin, quizás, y de la creación de eso... ¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo fue la entrada después quizás al, a los mercados más regulados y a la creación de Fintual propiamente tal? Ya, mira, cuando, cuando empezamos la idea del exchange, teníamos tal vez la idea errada que muchos tienen de que esto era un negocio muy, muy relacionado a blockchain, eh, que íbamos a estar como con mucho... Y, que, no, y no sabíamos muy bien cómo funcionaban estos... ¿De qué se trataba esto? Eh, y bueno, nos fuimos metiendo de a poco, entendiendo, conversando con otros fundadores de otros exchanges, qué sé yo, probando distintos exchanges, y fuimos entendiendo que había, básicamente era un mercado que es lo mismo que una bolsa de acciones, o un mercado donde se transan dólares, o petróleo, o lo que sea, finalmente la, la lógica es la misma, de, de compra, venta, demanda, eh, oferta, digamos, y precio que se determina. Entonces, eh, ahí de a, de a poco fuimos cachando también que la parte como más regulatoria que podía uno tener o, o, o querer cumplir, que es como sobre todo la parte de prevención del lado activo, eh, que es en el fondo toda esa parte que te, te piden el carnet o el pasaporte, o, que es lo mismo que hacen los bancos cuando te, en general el banco te pide, saca una fotocopia, ni, ni siquiera te das cuenta, pero te pide el carnet un ratito, saca una fotocopia y te lo devuelve. Eh, todo eso era como muy, muy lo mismo del mercado, era como propio del mundo financiero y no, no, no era tan, tan distinto. Entonces, eh, al ir entendiendo un poco más, eh, fuimos cachando un poco más de oportunidades en, el, en ese mundillo y, y también pasa que, que eh, nos dimos cuenta que el, todo lo de Bitcoin iba a ser un poco más lento de lo que nosotros pensamos en su primer minuto. O sea, al principio yo pensé, bueno, estaba en tres años más, vamos a estar todos transando Bitcoin. Estamos, estoy hablando del 2012. Eh, y, y claro, no, la cuestión se demoró muchísimo más. Entonces, en el, hay, por ahí como el 2016, eh, hablamos con Pedro, María Andrés, que son los, los otros cofundadores de Fintual, y, y empezamos, empezamos Fintual. Todavía no tenía ese nombre, eh, estábamos pensando... Eh, ofrecer fondos de otros, fondos mutuos así de, de no sé, principal, no tengo idea, de, lo, de los típicos fondos que existían. Y, y así, así partió, así, así fue como, como derivamos para eso. Sí. Interesante. Además, es interesante como pasar el, el hacer el paso de lo, del mundo hiper desregulado y como mundo súper sí. alternativo a mundo financiero súper tradicional y 
sujeto a todas las de la ley y todas las regulaciones. Eh, Yo diría que en parte fue porque por el trauma que fue estar en una... En, en un... Ahora, eh, todavía creemos, todos los que estamos involucrados acá, que, que creemos mucho en el futuro de, de, de Buda y de Bitcoin, eh, pero nos dimos cuenta que, que la regulación, o sea, el que, el que ir remar contra la regulación, eh, eh, es, una, es una guerra que hay que tener eh, hartas ganas de pelear, digamos, y lenta, ¿cachai? Entonces, vale la pena hacerlo, pero, pero de repente no es malo tener, diversificar un poco y tener otras alternativas más de corto plazo, ¿cachai? Sí, me imagino que por lo menos como el, la resistencia que debe hacer eh, desde el lado de la ley y del status quo, por decirlo así, debe ser bien duro y, y complejo. Sí. Y, yendo a Fintual, o, o como en el fondo, porque lo que hace Fintual es ofrecer eh, me, vehículos de inversión para, de una forma fácil, eh, es una plataforma, o lo que tengo entendido yo es que es una forma para... De, para que personas puedan invertir sin necesariamente tener que sentarse y estudiar el ABC de todos los tipos de claro. riesgo y rentabilidades y esto, sino que ustedes hacen como un modelo de, de riesgo y, y, y ofrecen distintos tipos de, de formato de acuerdo a la persona, de acuerdo a su horizonte de tiempo. En, Pensando en esa línea, ¿qué crees tú? ¿Cómo ves al chileno en ese sentido? O sea, me imagino que, que porque me imagino que hicieron algún tipo o, o has visto bien de cerca eh, cómo interactúan chilenos con la inversión, cómo actúan con la educación financiera y, y por eso, claro. lado, obviamente, yo creo que viste el problema y, y de ahí viene también la creación de Fintual. Sí, o sea, definitivamente ahora no, no viene de mucho como... Eh mucho más que la experiencia propia. Si al final nosotros, yo, yo estudié ingeniería en la católica, y si yo tuve, supongo que es relativamente bueno mi colegio, pero nunca me enseñaron nada de esto, nunca aprendí nada de, 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 de cómo funcionaba un fondo mutuo, nada. Y impresionante, pero no sé, pues ya eh, bastante grandecito. Eh, me, me acuerdo de haber puesto Ponte Tú Plata para que una sobrina que estaban haciendo la haberle puesto plata en un fondo mutuo y yo no tenía idea que el fondo cobraba ¿cachai? yo pensaba que era gratis que era como yo ponía la plata y la iban a invertir y me iban a dar la, la rentabilidad pero no que me iban a cobrar y que incluso me iban a cobrar si le iba mal ¿cachai? Eh, y, y, y entonces cuando, cuando empecé a cachar eso y no solo eso sino que a, a entender que, que al final invertir bien se trata sobre todo de diversificar. O sea, si al final eso, de, de eso se trata. Se trata de tomar una cantidad de plata y ponerla en muchas eh, acciones eh, de, de distintas eh, empresas del mundo, qué sé yo. Ahora, bien, bien colocadas, ¿no es cierto? No, no, como hay que tener el cuidado de no poner demasiado en una industria o en un tipo de... Eh, a, a empresas que les va bien en un, en un tipo de escenario, sino que como que cubrir bien todos los escenarios posibles, eso eh, es un problema operativo, ¿cachai? No, uno, no un problema como de, de, de adivinar el futuro, de cachar que lo que, como hacer análisis, es como lo que la gente se imagina y lo que me imaginaba yo, que los super portfolio managers de los fondos eran como casi que magos que sabían para dónde iba el mundo, no es tan así, o sea, la verdad es que un tema más operativo de, de separar esa plata y, y meterla en muchas acciones distintas es un problema de, de costo transaccional también, de llegar a, a, 
a poder como eh, comprar esas acciones y pagar una comisión eh, o sea, si la compras tú con tus 10 lucas, se te van las 10 lucas enteras en comisiones, porque, porque hay comisiones fijas, más comisiones variables entonces si tratáis de dividirla en pedacitos muy chiquititos, no se puede entonces, había un problema ahí bastante tequi que resolver ¿cachai? que tiene que ver con poder ofrecerle a la gente eh, común y corriente que tiene 10 lucas, o 100 o 10 millones o incluso 100 millones eh, porque incluso a la gente de 100 millones no le estaban ofreciendo un buen servicio en este sentido eh, una alternativa en la cual ponen esa plata y se reparte efectivamente en muchas acciones y eh, no te cobran una comisión espantosa veíamos algunos fondos que, que cobran, no sé, 5 o 6% entonces tú decís eh, si me va relativamente bien, puta, ganaré un 8%, 10% al año, y si me vaya a cobrar 6%, puta, no, no tiene mucha gracia. Eh, entonces, eso es lo que estaba pasando en el momento en que partimos, que partimos Fintual. Eh, y por eso, por eso nos embalamos, porque era un problema que con tecnología se puede arreglar, ¿cachai? permitirle a personas comunes y corrientes, eh, no necesitamos atenderlo en sucursales, no, no necesitamos tener como costos de venta demasiado altos, sino que con la distribución que te permite internet, con una buena aplicación, con, eh, es súper lógico y, y, y básico, en verdad. Si no, no, es, no, es, no, es, no es rocket science, pero, pero hacerlo es peludo por el tema regulatorio y todo, por todo lo que hay que resolver operativamente eh, para lograr hacer un servicio realmente conveniente y barato desde el punto de vista de comisión. Sí, y además yo creo que, que un tema importante que de hecho lo vi en, una, eh, en un eh, conversatorio que participaste, que es el tema del miedo, eh, que es como de, de esta idea de que las personas para poder in, para invertir o como para hacer algo más activo con su plata más que ahorrar tienen que perder el miedo. Eh, sí. Y, y no sé si tú has visto en, el último, en los últimos años o a través de Fintual o a través de Buda como, eh, o cuál ha sido como tu relación con las personas en el fondo a eh, del miedo. ¿Has visto que las personas han sí. ido perdiendo más el miedo? Eh, ¿Y cómo lo trabajas? ¿O cómo, lo, cómo se puede trabajar quizás? Sí, hay, hay algo bien interesante porque eh, en el fondo las personas tienen mucho miedo de, de las a las pérdidas y, y piensan mucho también en el corto plazo o sea, son las dos cosas que más te, y me incluyo obviamente, o sea uno eh, como por siendo ser humano eh, quiere, lo, lo peor que le pueden decir es perder, de hecho hay estudios que muestran que si tú eh, pierdes 10 lucas un día, lo mal que lo pasas ese día no es equivalente o no, no se compensa con encontrarse 10 lucas ¿Cachai? El día siguiente. Digamos, no es, no es, no, es, es peor eh, la pérdida que, que lo bueno que es la ganancia. Entonces, eh, efectivamente, el, el, el miedo a perder plata es, es algo que, que impide a las personas a veces hacer buenas inversiones, sobre todo cuando uno ve que históricamente, eh, cuando uno se espera, y de ahí viene todo el, ¿no es cierto? el movimiento HODL, de, cuando uno se espera, eh, en general las cosas tienden, bueno, las cosas que van a ir bien, digamos, que uno piensa que, que tienen sentido, es, tienen altibajos en el camino, y entonces hay que esperar para ver cómo, cómo le fue a uno, no, no puede como pretender hacer pasadas. ¿caché? 
no significa que todo lo que, se, que uno espere va a resultar, pero, pero, pero es como plantar un árbol y ponerse como ahí a, a, a mirarlo todos los días y a desesperarse y decir, no, ¿sabes qué? No, no, no está creciendo, no, ¿sabes qué? Lo voy a sacar porque no está creciendo. Es un poco loco, ¿caché? Eh, la mayoría de las cosas tienen un, como un, un funcionamiento más lento que a uno le cuesta ver. Entonces, eh, yo creo que pa, pa, a, a, ahí hay un conocimiento que es difícil de, como de comunicar porque uno no sabe tampoco. O sea, tampoco puedes decirle, oye, no, mira, espérate 10 años y vaya a tener plata. No, 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 es, no es cierto tampoco. Eh, hay riesgo, qué sé yo. Pero es bien probable que resulte, es bien probable porque el mundo va mejorando, las empresas van teniendo mejores resultados, vamos resolviendo los problemas de la humanidad. ¿che? En algún minuto se pensó que nos íbamos a morir todos de hambre, hoy día ya no se piensa tanto eso, se piensa que se va a quemar el planeta y a lo mejor vamos a arreglarlo, no sé. Yo, yo soy a lo mejor más optimista y creo que vamos a arreglarlo, ¿che? con tecnología, con, eh, en algún punto vamos a poder controlar, controlarlo. Eh, y en, y, y y si uno piensa eso, entonces, mientras antes invierta en todas las acciones repartidas, mejor. Eh, pero, pero siempre va a tener que luchar contra ese miedo natural de que ya pongo plata y en una de esas baja y me voy a castigar tanto porque, por haber sido tan idiota de haber invertido. Eh, eso es lo que hay que cambiar. Eh, en el, otras partes del mundo está mucho más eh, entendido eh, que, que invertir en depósitos a plazo, por ejemplo, no tiene ningún sentido porque la, la rentabilidad es tan, tan baja que incluso en realidad estás perdiendo plata. O sea, si tú pasas un par de años en depósito a plazo y lo comparas con lo que subió la UEF o lo que subieron lo, el precio de las cosas, al final es, eh, eh, es un súper mal negocio, bastante seguro, digamos, porque te dicen antes cuánto te van a dar, pero, pero no tiene mucha gracia. Entonces eso, como que me he topado harto con, con el tema del, del miedo en los inversionistas, obviamente, ¿eh? es algo que tenemos que estar todo el rato eh, como educando. Eh, cuando llegó el coronavirus, por ejemplo, en marzo, eh, hubo un pánico, todo el mundo quería sacar la plata, etc. Eh, me acuerdo que mandé un mail en ese tiempo... De, un, de, de los cazafantasmas que era una, una película que justo mi hija estaba obsesionada, bien, tiene, tenía tres años en, en ese momento y estaba obsesionada porque quería controlar ese miedo básicamente eh, quería ver una y otra vez la escena del fantasma el, eh, de pegajoso hasta, hasta sentirse como en, en control de, de ese miedo y es parecido a lo que le, le gusta a los niños de la montaña rusa ¿no es cierto? Son, como que a uno le gusta estar en ese sentir ese control, hay, hay algo sabroso del miedo, pero, pero tiene que ser a la, a la justa medida. Si, si uno lo meten en una montaña rusa demasiado brígida de, a los cinco años, probablemente sale llorando y no, no disfruta nada. Eh, lo mismo pasa con los inversionistas, tienen que probar de a poco estas cosas. A lo mejor alguien que nunca ha invertido, si, si compra una, eh, Bitcoin y baja un 20% en una semana, queda un poco traumatizado, no, no quiere volver a invertir y, y se escapa. Entonces, por eso que es bueno como ir de a poco, pero, pero hay que entender también que correr riesgo a largo plazo es algo eh, necesario y positivo para las finanzas personales. O sea, eh, correr los riesgos adecuados, los, los que uno cree, y tal vez de manera diversificada, etcétera, no poner toda la plata en una sola cosa. Que, pero, ¿cachai? Sí, te, 
estaba conversando de hecho el otro día sobre justamente el tema del miedo eh, y del riesgo y cómo en general los seres humanos somos secos para sobredimensionar el riesgo y sobredimensionar las posibilidades de que algo malo pase, de que perdamos todas nuestras plata y que eso al final se vaya, claro, terminamos en la inacción o, 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 o como con demasiado titubeos para tomar ciertas decisiones. Eh, Pareciera que no queremos ser responsables, yo creo, de las cosas. O sea, en el fondo, el, en el mundo pasan muchas cosas malas todo el tiempo. Se muere gente, digamos, y nos vamos a morir todos, y se va a morir, y además se van a morir nuestros papás probablemente antes que nosotros. Eh, es bien trágico y a, a pesar de eso estamos bien optimistas día a día pero, pero son cosas que no son nuestra culpa al menos entonces eh, como que pareciera que lo que tú decías ese como congelamiento viene de, de evitar tomar responsabilidad de alguna de los eh, eventos negativos o sea si invierto ahora y después pierdo va a ser porque invertí ¿no? por lo tonto que fui entonces claro, creo, otro, creo que tiene que ver con eso Claro, el otro es un poco como fuera de control de uno. Eh, sí, yéndonos a, a, a Fintual propiamente tal, eh, ¿qué público se enfoca a Fintual? ¿Quiénes serían una persona que, que ustedes generalmente, o, o quiénes son los usuarios que generalmente se acercan a Fintual? Porque yo, por ejemplo, a través de la cadena tengo personas de de todo rango de edades, eh, yeah. de todos tipos de estratos sociales, socioeconómicos, entonces como para pa darles alguna idea a quienes nos están escuchando, como más o menos si es que, foco, si es que existe un foco o si sí. es abierto. Mira, nosotros partimos pensando en esto súper enfocadísimo en gente de 32, <ríe> 32 años, ingeniero, eh, ojalá dedicado al software, o sea, en ese nivel, ¿cachai? Así, así como que ese era nuestro cliente objetivo del día uno, eh, básicamente nosotros mismos en ese momento. Eh, y, 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 y la verdad es que nos ha ido mucho mejor de lo que yo esperaba, mucho más rápido de lo que yo esperaba, y, y se ha ido expandiendo eso, hoy día son 60.000 clientes, eh, hay mucha gente de 60, 70 años, eh, de hecho, se, se da un efecto medio curioso, que justamente hay más gente de 60 que de 50, y yo te diría que tiene que ver con que eh, las personas de 30, que fueron los primeros que nosotros conquistamos y fuimos a, a, a conquistar, invitaron a sus papás. Eh, en general, entonces, se saltó ahí una generación. Gente, gente de 35 que traía a sus papás de, de, de 60. Eh, es, es bien choro eso. Y, y eso se ha ido expandiendo, en verdad. O sea, el, el, lo que inicialmente eran ese grupo como de, se podría decir como, sí, millennials, un, po, un poquito, sí, todo, todo el grupo como millennial, eh, se ha ido expandiendo harto, han, han llegado harto gallos más jóvenes, hoy día tenemos un problema con niños que se están tratando de inscribir y no pueden porque <ríe> no está permitido por, la, por, por cómo están hechos nuestros contratos y todo. Eh, no podemos atender eh, gente de 14 años, pero se meten igual y quieren meter sus 5 lucas, no tengo idea, lo cual me, a mí me parece bacán, o sea, encuentro que es eh, el golazo que, que, que puede ocurrir y vamos a movernos para que eso empiece a pasar, para que puedan hacerse sus cuentas, eh, al menos con los, tiene que ser con los permisos de los papás y todo, eh, es más aburrido para ellos, pero, pero, pero sí, la verdad es que se nos, se nos expandió un montón y, y al final pasa también que eh, 
la gente, la mayoría de la gente afín todo llega, y tendría como el 70%, llega por recomendación de otro. Entonces, todo el crecimiento se explica como de todo el mundo que rodea a estos gallos de eh, ingenieros de 30 que partieron. Pero ahora hay médicos, abogados y de todo. Probablemente familiares, no sé. Claro, ahí el... Que, que, sí, es bien fascinante y bien curioso, ¿verdad? De, de, pensar de que existen niños de 14, 15 años que ya están pensando en cómo invertir y, y dónde sí. invertir y, y que es algo que encuentro que, que es genial. Y, y era una sí. pregunta, de hecho, como que me, 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 me linkea bien a una pregunta que te quería hacer, que es eh, por el tema de la educación financiera y, y si hay algunas cosas que tú crees que deberían existir eh, eh, quizás desde el colegio o desde la casa como fórmulas o algunas como ideas o consejos financieros que tú crees que deberían existir o que tú quizás compartís en tu casa con tu hijo o algo que te quizás incluso que te habría gustado tener desde más joven. Es súper es, es buena la pregunta, está bien como divulgada esta idea, está, está bastante como en el, eh, el inconsciente colectivo la idea de que hay mala educación financiera. Eh, estoy de acuerdo, o sea, sobre todo comparándonos con países eh, más desarrollados, sobre todo Estados Unidos tal vez, son, son secos para... Pa, eh, o sea, todo el mundo tiene acciones, todo el mundo entiende el tema, todo, todo el mundo cacha algo de de cómo se llama de, 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 de inversiones o de finanzas eh, pero aún así eh, igual le, le falta bastante todavía incluso incluso en, en Estados Unidos claro que en Estados Unidos es mucho mejor el, el, la situación pero pero todavía a ella le falta y creo que tiene que ver con que eh, a lo mejor hablar de plata no, o de, de, de dinero digamos no es lo más eh, apasionante o no sé, es, es un poquito frío tal vez, eh, pero al mismo tiempo creo que hay que entenderlo como parte de la salud, es parte de la, de la, sal, de la salud de una persona en el, eh, cuando va a tener eh, más años, digamos, cuando va a tener familia, eh, el no cachar que, que no sé, po, cosas básicas de repente que hay gente que no cacha como, ponte tú eh, ¿Cómo se explica normalmente el tema de los créditos? Yo encuentro que si a la gente le dijeran, mira, esto es como arrendar plata, ya sería como, ah, ya, <risa> sería un poquito más fácil, ¿cachai? Es como decir, ya, yo puedo arrendar un departamento o puedo arrendar plata. Entonces, eh, entonces, si me compro un departamento, es mejor que arrendarlo no necesariamente, como si estáis arrendando o, o arrendáis un departamento o arrendáis plata ¿Y ¿qué será más barato? Está, probablemente sea más barato arrendar un departamento porque arrendar plata te permite hacer cualquier cosa digamos hay más gente que, que quiere arrendar plata que, 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 que quiere plata digamos para hacer miles de otras cosas entonces, tal vez entonces eh, como que hacerle esas preguntas a los niños, o sea, empezar ¿cachai? como a, a generar eso en los niños es algo que que tal vez los colegios no han cachado que, que, que eh, está súper, súper útil. Y yo creo que tiene que ver probablemente con el currículum, con eh, cómo está hecho todo el sistema educativo, de, no sé, toda la preaptitud, no sé, la, de ahí se me cayó el carnet de la PSU, o lo que, como se llame. Eh, entonces, eh, no sé bien cómo se resuelve. 
resuelve, ¿cachai? Pero el interés de los niños probablemente está porque es entender el mundo, básicamente. Eh, entonces, no, 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 sé, no sé bien cómo, cómo arreglarlo. Eh, nosotros estamos tratando de arreglarlo desde, desde donde podemos, desde Fintual, eh, tratando de hacer contenido como fácil de digerir. Eh, y, hay, y hay estas cosas como este, esto que te decía yo recién de arrendar plata, que, que facilitan tanto el entender cómo funciona todo, porque eh, inmediatamente empecé a cachar eh, mejor como la, 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 la lógica del, del cuento, o sea, no necesariamente el precio del arriendo es siempre igual no es como que hayan uno, los intereses sean iguales para todos de, 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 depende, ¿cachai? Eh, ahora, ahí el, eh, la diferencia de precios eh, tiene más que ver con uno que con que, que con los departamentos, o sea, aquí la plata es siempre igual, digamos, eh, los departamentos hay, hay departamentos más caros y otros más baratos pero, y, pero hay una conversación que se puede como dar eh, y, y, y da como para eh, pensar mejor para entender mejor, para que los niños puedan como dialogar más creo que ese es el camino correcto del, del tema de, de finanzas personales, que, que falta efectivamente falta mucho Sí, está excelente la, la idea, ese concepto de arrendar plata y como aterrizar lo que es el crédito a lenguaje simple y común y corriente del día a día. Y, y eso es algo que yo también intento hacer a, mucho a través de, de mi boletín, que es justamente como crear esa, como momentos de conversación y como de que personas puedan como instalarse y no necesariamente... Eh, como ya tener que estudiar y tener que mirar todas las distintas opciones sino solamente ponerse a conversar de cómo funciona la plata por qué existe la plata eh, cuáles son las distintas formas de ahorrar, cuáles son las distintas formas de invertir eh, lo que estamos hablando antes del miedo porque además el, el, el dinero es central en nuestras vidas, no solamente como personales, sino como a nivel de sociedad, como de de coordinación eh, y cooperación. Entonces creo que sí, que, que, que me hace mucho sentido esa idea de como de poner el hincapié, y yo tampoco tengo la receta mágica, sino que como de, 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 como de instalar el tema de conversación y como de que sí, tenemos a claro, conversar. Al menos estamos en eso de acuerdo en que no, como la solución no es como en, entregar esto como cucharada a la boca de de información financiera, como, como creo que lo he visto bastante, como de eh, definiciones, ¿no es cierto?, de eh, qué es un fondo mutuo, no sé. Eh, más vale que la gente como que eh, se interese primero. Eh, y eso creo que es lo más difícil, lograr, lograr el interés. Entonces, por eso la conversación es la clave, como eh, hablar de los conceptos, conversar para poder generar más ese interés. En general la gente, yo me acuerdo de mi pasado, todo lo que tuviera que ver con finanzas, inversiones, me da la más supina lata, aburrimiento total, digo. Entonces, sí. por eso creo, creo, creo que lo importante es la motivación. Sí, yo me acuerdo que también antes de meterme en temas de Bitcoin y de educación financiera, también miraba esto como un mundo totalmente así, que no me hacía sentido, que mm. no tenía ganas de entrar, que era medio árido. Y, y de a poco ahí fui encontrando las cosas que me hacían sentido y lo que encontraba entretenido. Eh, quería preguntarte y, 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 y enfocarte como al tema de Bitcoin propiamente tal eh, y claramente más que hacer definiciones y nada, sino 
¿cuál es el, como la función que tú le ves a Bitcoin que puede venir a servirle a la sociedad o a las personas? La, la función que hasta ahora ha cumplido, que es sorprendente, que yo no me esperaba, es justamente lo que estamos hablando. O sea, eh, tú y yo somos casos, pero son miles de casos de gente que se metió a entender lo que era, no sé, una, eh, una orden market, una orden limit, o sea, un montón de conceptos y de conocimiento financiero eh, a partir de Bitcoin. Lo, eh, entonces... Eh, bueno, también hay otros que se fueron más por el lado de análisis técnico, tengo idea, que yo no le creo mucho, pero, pero finalmente al menos eh, como que sirvió de una introducción a las finanzas de muchísima gente y muchísimos computines también. Cosa que yo creo que faltaba, había, había una desconexión importante. Eh, fuera de eso, que, que lo encuentro pequeño para todo lo que puede hacer Bitcoin en verdad, eh, yo, yo lo que veo es que eh, acá el, el, el futuro de lo que está difícil saber para dónde va en el sentido de que las corporaciones están siendo muy grandes, están siendo muy poderosas. Los estados tal vez en algunos casos se van a ir reduciendo, no sabemos. Existe una posibilidad de un futuro, creo yo, eh, con estados muy, muy chiquititos muy, o casi inexistentes. Eh, y una, un mundo muy globalizado. Eh, al final eh, es la tendencia un poco mundial que se ha ido permitiendo con, con, con lo conversaba el otro día con un compañero de, de, de Fintual, que inicialmente en la historia eh, las comunidades eran de la, tomaban la distancia que uno podía caminar, digamos. era la manera de, de llegar al otro extremo y hasta ahí nomás se podía armar una comunidad. Después con el caballo ya podía tener aldeas un poco más, o, o, o incluso imperios, digamos, podría ir eh, como áreas más grandes. Eh, de, después ya con, con, lo, con, con los trenes, qué sé yo, con lo, lo, ahí ya había posibilidad de tener países. Eh, y, y después ya con los aviones países más grandes, Estados Unidos, unir estados, ¿verdad? Y, y ya después ahora con internet, está el mundo nomás. Entonces, a lo mejor nunca va a llegar a ser un solo eh, país, un solo territorio, tal vez van a haber dos medio enfrentados, no sé, pero, pero la, la moneda que vamos a usar todos probablemente va a tener que usar estos mismos mecanismos que estamos usando hoy día para, entre comillas, movernos. Eh, entonces, no, no, es, es de toda lógica que sea algo como Bitcoin, que no puede ser de nadie, porque si es de alguien no tiene sentido. Entonces, yo lo veo un poco como inevitable y, y, y es, lo, es lo obvio que está ocurriendo. Eh, lo que pasa es que en el camino, eh, claro que hay altibajos y, y noticiones de, de para bien y para mal, y, y puede ser que un día digan está prohibido el Bitcoin en Estados Unidos y se vaya al piso un rato, y después sobreviva de nuevo y, yo, yo creo que es como una maleza que no, no vamos a poder matar. Ahora, de la buena, yo creo, porque también tiene su, su beneficio el hecho de tener un intercambio de valor eh, no confiscable, que creo, que creo que es algo como parte de la libertad humana, así como todos podemos respirar, que todos podamos también tener eh, algo con que, con, no sé, pues, o sea, son recursos básicamente. O sea, eh, si tú le pudieras quitar el agua a la gente que a todo el mundo, aparte del mundo, no, sería una locura. Eh, de, así como no le puedes quitar el aire tampoco a una persona, bueno, 
recursos para comprarse comida o para comprar, porque estamos en una sociedad ahora ya de, en que todo se, se puede, se intercambia, se compra, eh, es lógico que eso también pase a ser del, de lo no confiscable, creo yo. Así como no le puedes confiscar la vida a una persona, tampoco le puedes confiscar sus recursos, creo yo. Sí, está, está, estoy totalmente de acuerdo. Esa como resistencia a la confiscación y a la censura eh, y como a la libre asociación, creo que es como una de las grandes como ideas o, 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 o como apoyos que está haciendo Bitcoin como para el mundo no solamente financiero, sino también personal, de información. Sí, no. Es que es recuperar algo que teníamos de alguna forma, porque cuando, cuando intercambiamos, eh, no sé, eh, conchitas o qué sé yo, cualquier cosa, eh, claro, no, no, son, no, no es algo que alguien pueda llegar y decir, no, esas conchitas ya no valen, no sé, no, no, no. Entonces, con el mundo digital se puso peligroso para el otro lado, creo. Eh, hay un, una suerte de monopolio artificial de la gestión del del eh, dinero digital, ¿cachai? Que, que está en manos, está, está, está cedida por la sociedad, cedida a los bancos. Eh, y eso, tal vez, en la medida en que no se porten bien, tal vez no era una mala idea, tal vez, ¿cachai? Eh, el efectivo no está, digamos, en manos de nadie, pues está, en, está en manos de todos. Entonces, este nuevo dinero digital que vive en los bancos es bien loco también, desde cierto punto de vista. Sí, iba a estar bien fascinante, yo creo, como la, no sé si lucha, pero como esta como tensión, eh, como se va a ir dando. Definitivamente. Agustín, eh, te quería terminar con la última pregunta, que cortita, sí. si que es, eh, ¿cuál es tu motivación en el día a día por seguir trabajando por Fintual y como seguir haciendo lo que estás haciendo? Eh, te diría que me entretengo. Eh, yo sé que me voy a morir un día, eh, siempre lo decimos, Pedro también siempre lo dice, desde que partimos, era, era algo como que, 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 que teníamos en, en común esta percepción de que en realidad eh, hay, que, hay que pasarlo bien, hay que sentir que uno está haciendo algo bueno para, para la sociedad, porque no, no tiene sentido ¿no? vivir una vida de... de, de sintiéndose culpable por estar haciendo algo, por estar ganando plata de manera, lo otro ridículo, eh, preferiría no ganar plata, ¿caché? pero pero creo que, que finalmente eh, lo que me mantiene muy entusiasmado es que es todas las posibilidades que se van abriendo cada día de lo, de lo que podemos ir construyendo, eh, aprender, eh, a viajar, conocer gente, ver eh, nuevas eh, ideas que podemos construir. Eh, yo viviría varias vidas en paralelo si pudiera. Me, me encantaría también tener tiempo para pa tocar piano, para tocar ukelele. Ten, tengo ahí mi, mi piano medio botado. El, el ukelele lo toco un poco más. Pero, pero caché, como que al final es, yo no, no creo como en una cosa de, 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 de que uno necesite como seguir su pasión tan terriblemente, sino que más bien estar apasionado en el día a día, o sea, estar entretenido en lo que uno está haciendo. Eh, y así estoy, así que genial, feliz. qué buena me alegro eh, Agustín, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento tu idea eh, estuvo súper interesante buena, gracias a ti pues, Pedro y estaremos hablando gracias, dale, suerte, chao
Muchas gracias por escuchar esta nueva edición de La Cadena Pod. Si te pareció interesante la entrevista y el contenido, considera apoyarme. Toma tiempo y energía creada educación abierta y gratis para todo el mundo y no estoy promocionando un producto, sino intentando aterrizar conceptos de educación financiera y Bitcoin que se enfocan en las increíbles posibilidades que esta tecnología nos trae. Si quieres apoyarme en esa misión, suscríbete a mi boletín informativo y apóyame en patreon.com slash la cadena, donde puedes participar activamente y ayudar a crear mejor contenido para todos.